0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, mais um novo episódio do podcast Transportar é Preciso. Nesse novo podcast Transportar é Preciso, como a gente já falou anteriormente a respeito das novidades, principalmente na questão de distribuição. O nosso editorial cada vez mais livre, mais aberto a ideias novas para discutir sem medo de ser feliz, sem nenhum receio a respeito de todos os tipos de modalidade de transporte, seja mobilidade urbana, aéreo, rodoviário, ferroviário, seja o que for, a gente vai ampliar a nossa discussão para trazer debates interessantes para a nossa audiência, para você que já nos escuta e principalmente para você que está chegando, você que é novo, visto que nós estamos iniciando mais canais de distribuição graças às novas parcerias que o podcast Transportar e é Preciso vem fazendo cada dia mais. Então, bem-vindo você que não conhece Transportar e é Preciso, saiba que aqui a gente fala sem medo de ser feliz, para discutir os problemas e buscar sempre analisar de uma forma diferente do que a gente fica vendo aí. Todo mundo fica falando, às vezes, as mesmas coisas sobre determinada questão do transporte e... Algumas coisas relacionadas a causa e consequência que o pessoal não analisa a fundo, aqui é o espaço para a gente falar isso. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, um os episódios que teve, tiveram boa audiência da vez passada, na, nosso, na, na nossa temporada anterior aqui do podcast Transportar é Preciso, foram os episódios sobre ferrovias, né? E sempre ferrovias gera aquela discussão, aquela conversa de ah, podia vir ferrovias, ah, podia ser que nem nos Estados Unidos, que tem muita ferrovia, que não sei o que, não sei o que lá. E vamos, hoje eu quero fazer uma proposta diferente. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o Lanza, que é um grande especialista em ferrovias, mas hoje eu quero trazer um convidado, já recorrente também, mas que eu quero que ele converse com a gente sobre a história, sobre como estruturou as ferrovias americanas. Para isso, eu chamo aqui para o nosso podcast o Sérgio Albrecht. E aí, grande Sérgio, beleza, cara?
1: Tudo bem, Adriana? Um prazer estar tá participando aí da, dessa nova temporada do Transportar é Preciso, né, Adriano?
0: Isso, Sim. isso, né? E com essa, com essa pegada mais, mais, mais livre, mais aberta, com mais vontade de dissecar alguns temas, a gente gastar, às vezes, um episódio e ficar com o tempo um pouquinho maior do que a gente fazia no, no, na temporada anterior, mas com o objetivo de realmente trazer o máximo de informação para o pessoal que acompanha a gente, o pessoal que está chegando agora, e já te contextualizando o que, é que a gente quer conversar com você hoje, Sérgio. Cara, a gente fala muito de ferrovia, né? Ah, o Brasil podia ter ferrovia e tal, e fala-se muito das ferrovias americanas. Ah, o sistema americano é sensacional, é excelente, não sei o quê. Sérgio, vamos contar um pouco a história, porque tem coisas que a gente não sabe a respeito da história das ferrovias americanas, que envolve muita questão relacionada à política, essas coisas, o que que deu certo e o que que deu errado nas ferrovias americanas, porque não é só falar assim, ah, vamos copiar o um modelo americano e trazer para cá, vamos ver o que a gente aprende com, com os gringos, né, meu? Sem <risos> Sem dúvida! E acho que esse tema
1: das ferrovias, Adriano, até lembro um artigo que a gente escreveu junto lá atrás sobre transporte urbano. E eu lembro que o subtítulo era transporte urbano e, pelo menos, o título em inglês que a gente colocou era assim, A Tale of Excitement and Desolation. Né? E aqui também é algo que me remete muito, assim, que é um, uma história né, que a gente está olhando lá para trás, de muito empreendedorismo e muito cronismo, né? muito, muita intervenção estatal, muita roubalheira, muita corrupção, então é fascinante a gente olhar para o desenvolvimento das ferrovias lá atrás no século XIX nos Estados Unidos a gente vê de tudo, né? Desde o surgimento das ferrovias ali nos anos 1820, 1830 até passando pelo desenvolvimento do Oeste da, da Transcontinente, que eu acho que com certeza vale a pena a gente passar um belo tempo discutindo isso daqui hoje no nosso bate-papo, mas até o desenvolvimento ali mesmo no, na Nova Inglaterra descendo toda a costa leste ali que foi o, o primeiro o, o primeiro espaço geográfico onde as ferrovias se desenvolveram e acho que até esses pontos que até hoje eu escuto o tempo inteiro na ferrovia só é boa para para longa distância então essa história que só tem vantagem competitiva para longa distância não tem e os Estados Unidos bomba short lines bomba no desenvolvimento das ferrovias e até hoje em dia. né? Então o negócio começou quase 200 anos atrás e continua aqui. E, 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 e é fascinante tudo isso, né, Adriano? E a gente tem que olhar... É, porque,
0: é, é, porque aí... É, desculpa, eu te cortei um pouquinho, mas assim, é justamente isso que eu queria que você falasse bastante hoje aqui com a nossa audiência. Essa história aqui tem uma dualidade muito grande. Ela tem uma dualidade de muito empreendedorismo e muito cronismo. A gente tem, podemos dizer que tivemos bolhas, bolhas de cronismo e bolhas de vendedorismo. Teve redutos onde você teve quase nenhuma intervenção estatal e você teve redutos de muita intervenção estatal. Podemos dizer que a história americana das ferrovias pode ser dita dessa forma para gente, porque o pessoal faz muito isso, certo por causa disso. Não, você teve uma, foi heterogêneo também, mas teve, podemos dizer que teve esses dois grandes grupos, não tivemos?
1: sem dúvida é a história dos dois pontos né o empreendedor lutando contra o cronismo, o cronismo vindo ou já resgatando a expressão do do Porter naquele livro dele da, o mito dos Robert Barons né que ele que ele já traz para a gente a dualidade que ele está falando os Robert Barons são muito que é o market entrepreneurs então empreendedores de mercado e outro que ele fala que são political entrepreneurs então os empreendedores políticos e só nessa distinção a gente já começa a ver a diferença e, sem dúvida, as ferrovias americanas se desenvolveram nisso e não só lutando entre elas mesmas, Adriano, mas como você sempre frisa aí no Transportar é Preciso, que a gente sempre acompanha, é assim, o transporte não é um modal só, né é a interação de vários modais que a gente tem. Então, no começo, as ferrovias vêm e elas estão lutando com o cronismo dos canais, né? os canais que fazem o transporte via canais nos Estados Unidos, ou alguma coisa de cronismo também que já existia no caso da indústria dos barcos, da indústria de cabotagem. né? Então, a gente vê tudo isso e vindo nos Estados Unidos do século XIX, que é onde os Estados Unidos deixam de ser uma colônia, e já deixou de ser no final do século XVIII, né? mas eu digo assim, deixa de ser um... O um país pequeno que está surgindo para virar a grande potência americana os Estados Unidos vira essa grande potência aí no final do século XIX então é super importante a gente entender todo esse desenvolvimento desde lá de trás né?
0: Olá pessoal, vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre negócios já conhecem nosso curso de pós-graduação em negócios, inovação e startups? Entre no site misacademy.com e saiba mais as inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite MissAcademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Miss Brasil. Você falou de um ponto importante, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma tradução legal para esse termo, que é muito famoso, e quando fala ele nos Estados Unidos o pessoal pensa nas ferrovias, né? Que é o é Robert barrel, né? Que são os... como é que seria uma tradução? É, os... Os barões-ladrões, né? barões-ladrões, se é, é,
1: fosse literal, né? Eu não sei se tem um... É literal, somente, mas, já, já mas é que seria tipo
0: os coronéis. Seria tipo assim, é. né? Tipo, a brasileirar seria tipo os coronéis do transporte, né?
1: É. Não, sem dúvida. E a, a, acho que é importante a gente entender, para entender o desenvolvimento do, das ferrovias nos Estados Unidos, é importante a gente entender o um, um mínimo o que está que acontecendo nos Estados Unidos no século XIX. Né? Então, os Estados Unidos... É. Pegam, tem a independência lá atrás, no final do século XVIII, né? E, como a gente fala, a grande indústria americana do século XIX é a indústria do transporte, né? Primeiramente, tem os canais dominando lá atrás, essa, esse transporte de cabotagem muito forte, e as ferrovias, como a gente falou, elas começam a chegar nos Estados Unidos no final dos anos 20, no começo dos anos 30, dos 1820, 1830, né? É quando elas começam a chegar. E a gente começa a ter um, boom, um pequeno boom de desenvolvimento, mas tudo floresce a partir dos anos 40, dos anos 50. É quando realmente a tecnologia já está funcionando, os empreendedores já começam a achar modelos de negócio. Né? E nos anos 60, no início dos anos 60, nos Estados Unidos, a gente tem aquela tragédia que a Guerra da Secessão. Então, meio que a gente tem quase uma pausa do desenvolvimento empresarial nos Estados Unidos. Para quem não tem noção, nós aqui brasileiros, às vezes, não temos noção do tamanho do que é essa guerra para os Estados Unidos, eu costumo dizer para as pessoas assim: morreram mais americanos nessa guerra do que em é todas as outras guerras juntas de americanos, né? Então você pegar. Brasil... Você
0: somar a guerra do Iraque, guerra do Vietnã, a guerra do não sei o quê, somar todo mundo, todos os americanos que morreram, dá menos gente do que americano que morreu na Guerra da Secessão.
1: Perfeito, perfeito. Em números absolutos eu estou falando. Então, Caraca. morreram entre 600 e 800 mil pessoas, depende dos historiadores que você vê hoje em dia falando. Então, Absoluta,
0: o... é nem proporcional à população, não. É, não, não é nem
1: proporcional. Proporcional Cara. à população hoje seria algo como morrerem numa guerra dos Estados Unidos, pegarem e morrerem quase 8 milhões de pessoas. Você imaginar a dimensão do que foi essa guerra. É uma carnificina mesmo, é algo que muda a história americana e meio que a gente tem uma pausa. Por isso, até quando a gente olha o desenvolvimento do, uh, dos Estados Unidos, a gente quebra sempre, no século XIX, a gente quebra antes da guerra e pós-guerra, né porque a gente tem essa pausa nesse período. E esse segundo período, no pós-guerra, né pós guerra é o grande momento de desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Daqui até a Primeira Guerra Mundial, né até 1914, 1913, se a gente quiser ir lá para trás, talvez um aninho antes, em função... Da criação do FED ali, mas enfim, esse período, de 50, 60 anos, é um período que os Estados Unidos viram a grande potência econômica do mundo. Né? Quando chega na guerra, talvez eles não sejam a grande potência política do mundo, mas eles já são a grande potência econômica, econômica, do Cuba, né? a econômica, a econômica é em 1913.
0: É então, e o sem que, o FED, o... hein? E sem o Fed imprimindo dinheiro, né?
1: Por isso que vira, né? Por isso que vira, né? Por isso que
0: vira. E, e, e
1: essa, essa época é marcada nos Estados Unidos, ou, ou, para a história hoje em dia, como a é gente escuta, tem até um seriado novo que chama ali The Gilded Age, né? Então é, é, é uma época que tem muitos termos pejorativos, como você falou, o, o, os barões ladrões, né? os Robber Barons, é a época dos Robber Barons, é o Gilded Age, né? Gilded que. O que, que a gente quer dizer é, é, é você cobrir alguma coisa com ouro meio, mas de uma maneira assim de trapaça, de só mostrar a parte de fora, não mostrar a parte de dentro. Né? Então, no imaginário, tem muito assim, aquela beleza, aquela pujança econômica, mas, ao mesmo tempo, é a época dos grandes monopolistas tá? americanos. Essa é a história que a gente escuta, escuta na escola, o cara escuta... Na... O cara vai fazer faculdade em Harvard, é isso que o cara escuta. Essa é, é a visão que... E é quase que
0: também. Não é só uma coisa que a gente recebe do Brasil. Aí nos Estados Unidos os caras também aprendem essa ladainha, né? Perfeito. Não, 100%. É, 100%. É,
1: tanto que são os Robert Barron, né? É, é, é. É, 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 é. Até o Robert Barrows é um termo que se populariza do livro de um historiador americano, historiador... Uh, comunista, que falava que ele era comunista, tudo ele é um livro durante a Grande Depressão, e esse livro se populariza e pós Segunda Guerra, a gente tem todo aquele revisionismo histórico uh, contra as tradições liberais do Ocidente e tal, e então acelera muito, e hoje em dia o que chega pra gente é que foi uma, era uma época sem lei, né, a gente fala, uma época onde esses barões ladrões, os Robert Barons, eles eram quase como senhores feudais né, e monopólios por todos os lados. Mas, Adriano, é impressionante, cara. Na hora que a gente começa a investigar um pouco adentro, assim, os números que tem nessa época, e é, colocando, dando nome aos bois, então quem seriam esses, esses Robert Barons, né? Que a gente tanto falou até agora, assim. Então, talvez o mais famoso de todos eles o, o John D. Rockefeller, né? O porque cara que, que, que deveria, que o, que o Greenpeace mais deveria amar no mundo, né? Porque é o cara que... <risos>
0: o cara que impediu a morte de baleias a partir do século XIX, né? O século XX não se mata mais baleia por causa dele, porque não precisa mais do óleo da baleia, né, velho? De maneira
1: 100% objetiva e factual, sim, é verdade, é isso mesmo, né? Embora a indústria de fossil fuel seja altamente odiada pelo Greenpeace e por outros movimentos aí, mas, assim, quem evita a morte das baleias é ele, porque a indústria da baleia era... A principal indústria ali, principalmente aqui perto de Boston, aqui em Massachusetts, era a principal indústria que tinha em Nantucket, que era a indústria de caça de baleia. E a baleia se utilizava tudo, mas o principal, o, o, o principal recurso que se buscava na baleia era a gordura da baleia, o óleo da baleia, né? para iluminar as casas e as ruas. Né? Então, o, o John B. Rockefeller é quem descobre como economicamente, de maneira eficiente, conseguir uh, refinar o petróleo. Até então, Adriano, se a gente olhar para trás, o petróleo é uma praga, não é nem um bem econômico. É uma praga. Quando surge lá no Texas, o gado vai lá, lambe aquilo e morre. Né? Então, uh, o petróleo deixa de ser uma praga e vira um bem econômico. Talvez o bem econômico mais importante que a gente tem até hoje uh,
0: com, com relação à energia e a, tudo isso daqui. E, e, uh, carros eram, e carros, a gente tem um episódio sobre a história de transportes aqui. Que a gente, os carros eram o óleo do amendoim, né? O pessoal usava amendoim benzina, né? E óleo de. No caso, transporte e óleo da baleira, iluminação pública, iluminação das casas, raparina, essas coisas.
1: Perfeito, perfeito. Então, o, o, qual que é a inovação que ele traz, né? Porque a gente está falando assim, a época de monopólio. Então, o monopólio, para a gente pensar assim, talvez uh, na maneira como esse em óleo, monopólio quer dizer restrição de oferta e aumento de preço. Então vamos olhar, assim, dados históricos que aconteceram assim. Então o Rockefeller ele, ele derrubou o preço do querosene de um dólar por galão para 10 centavos o galão. Então uma queda de 90% no preço do querosene em poucos anos. Cinco, seis, sete anos. Né? Uma outra coisa impressionante que ele faz, que ele traz na época é o, o Rockefeller, um cara ob obcecado pelo trabalho, obcecado, aquele cara que sabe todo o detalhe do processo produtivo dele, ele olhava assim todo esse waste, toda essa sobra, né? Esse lixo aqui que ele tá jogando fora, não, vou fazer alguma coisa isso. O cara cria 300 produtos novos com o resíduo do processo da refinaria, do querosene, né? Então... Falta
0: um monte de coisa o cara vai, vai inventando, né, meu?
1: Malucinho. Vai inventando, vai colocando. Então, assim, aumentando a produção, trazendo mais qualidade para a produção, né? E, do Marcos, do, daria pra gente fazer um episódio só, só discutindo todas as inovações que ele traz, né? O outro cara importante que a gente sempre lembra, no caso do Robert Barron, é o Andrew Karning, né? E, e, e a, a, as usinas de aço, toda, todas as inovações que ele traz para lá. E tem um dado dele que é impressionante. Na última parte do século, né, no último quarto, quarto do século, ele baixa o preço, Adriano, do, do, na siderúrgica dele, né, na siderurgia do, do, do aço, ele baixa o preço em 90% também. 90%. Então, assim, eu, será que esse cara era tão monopolista assim, como estou falando nesse sentido de restrição, né? Assim, também era o, o, outro, acho que é uma característica de vários desses Robert mario desses grandes empresários que a gente vê lá atrás na produção, todos eles eram obcecados por eficiência dentro da fábrica, né? Obcecados por saber todos os detalhes, todos os workaholics também, né? Mas ele te traz ali, então a planta dele ali em Pittsburgh, né? Ele tinha uma planta lá, que ele tinha 4 mil empregados nessa planta. Né? A planta que era considerada a melhor siderúrgica da Europa, era uma siderúrgica na Alemanha, que tinha 15 mil empregados. Né? E, para você ter noção, a quantidade de inovação no processo, tudo isso daqui, o Andrew Carnegie produzia três vezes mais do que essa planta na Alemanha. Então, isso significa o quê? É com 4 mil empregados contra 15 mil empregados. Então, ele assim... É, e o, qual que é o efeito disso? Ele reduz o preço, ele reduz o preço, a gente começa a usar aço em vários outros processos produtivos, a gente pode usar para construir casas, até então as casas eram construídas só com madeira, então ele começa, a gente começa a utilizar para todos os lugares. Né? Uh, uh, é, e tem, tem, tem um, um, um livro do Thomas de Lourenço lá atrás, acho que dos anos 80, ou pelo menos é um artigo dele dos anos 80 que vira um livro que se chama como o capitalismo salvou a América. Né? E nesse livro ele, tem, ele, ele, ele dá um dado que é impressionante. Ele fala assim, então nessa época que tinham 17 indústrias que eram acusadas de monopolistas em geral. Né? Que, então, incluindo o Rockefeller, incluindo, incluindo o, o Andrew Carnegie, e a indústria do transporte, que a gente vai conversar e tal. E ele vai lá e olha assim, e nesse momento, no, na última década do do século, ali, 1890, né? Então, essas 17 indústrias juntas, elas aumentam o alto, porque a produção delas é 175%, enquanto o PIB cresce por volta de 24%, 25%. Então, assim, se tinha alguma indústria sendo monopolista e restringindo a produção, não eram esses caras, né? E um outro que é impressionante, até você está falando do Fed aí, que é, uma, é um bom ponto, assim, os Estados Unidos, nessa época, ele vive uma deflação de preços, né? os preços caem, porque a produção está crescendo muito mais do que a base monetária. Então, os Estados Unidos vivem uma, uma etapa de bonança com redução de preço, que é para economista keynesiano, é algo que não pode existir. Há muita né?
0: gente, não é só a keynesia, não a maioria dos economistas acredita que deflação é ruim, né? então isso é complicado. Né? mas <risos> e, e aí, o Gil Lorenzo também tem um livro do mito, do, do The Myth of... Uh, dos, dos do Robert Barrons também, não tem? Então, não, não, e, e, e,
1: então, esse, o, o mito do Robert Barrons é do, do Burt Alfonso, que é um professor Sim, também, um o, o professor de Hillsdale College, College, uma das poucas faculdades que não recebe um centavo de dinheiro público, né? E, e nesse livro, uh, no, no livro do Di Lorezo, e o Di Lorezo utiliza muito material que foi foi colhido pelo Bertel Fossa nesse outro livro do Mito dos Robert Barron. Ele fala, então, essas 17 indústrias, né, enquanto nessa última década os preços caíram por volta de 7%, essas 17 indústrias juntas, Adriana, ou, ou, desculpa, as 17 indústrias, 15 delas, têm uma redução de preço maior do que a redução de preço geral da economia. E as únicas duas empresas que não têm, assim subiram um pouquinho o preço, mas assim, não é o aço, não é o petróleo, é assim, é castor oil, castor é, é, é um óleo de uma leguminosa, né? E o, e o outro é a indústria de fósforos, de fósforo. Então duas indústrias pequenas, tá? nem, nem tão relevantes assim, são as que chegam a ter um pouco de aumento de preço nesse período. Então a gente começa a ver assim, aonde que houve né? Redução, aumento de preços generalizados e aonde que teve restrição da produção e falta de inovação, Adriano. Eu, eu não consigo enxergar nisso daí, no que foi que aconteceu. Né?
0: Isso, e aí nesse balaio entra a indústria, da, a indústria né, do setor de ferrovias. Né? De ferrovias. E, e aí nós temos as duas histórias para contar. Os cronistas, né, os, os que dependiam do Estado, é, os que dependiam da intervenção estatal para fazer as ferrovias acontecerem, e os empreendedores de verdade Vamos começar com o lado ruim da história né vamos começar Dico falando do... aí da mais é... famosa do, do empreendimento mais massa que todo mundo escuta e é o pior exemplo sobre como fazer ferrovias que é a, a trans... transcontinental
1: então a, a, a transcontinental Adriana, é, é demais a história porque até hoje até hoje você escuta você escuta muitas economistas até o Barack Obama mesmo, ele dá um discurso famoso, não sei se é 2014 ou 2013, e o Barack até vira e fala. Não, porque um grande exemplo do Estado empreendedor, o benefício que o, o, o Estado empreendedor traz, é a Intercontinental, né? E daí o fato dele ter errado o nome, ter chamado Intercontinente, algo que seria Transcontinental nem é um erro tão tão ruim. Pensa assim, o cara passa todo dia fazendo discurso, falando coisas. Sabe? Eu, eu, eu perdoo ele ali nessa parte. Né? Mas o fato dele pegar e, e e dar um exemplo desse como um exemplo de sucesso parece uma piada de mau gosto. Né? Parece uma piada de mau gosto. Então, para quem não sabe assim o desenvolvimento da a Transcontinental, Transcontinental, né? com a S no final, então seria no plural. No plural que é toda essa ideia, então assim, quem olha o mapa do, do o mapa ferroviário dos Estados Unidos, até hoje, você vai olhar assim, o leste é lotado, parece que a minha filha de cinco anos rabiscou o mapa inteiro assim, de tanta linha de trem que tem de um lado para o outro, né enquanto que o oeste, nessa época, a gente tem que pensar em 1849, é quando começa a exploração do oeste americano, né? Começa de maneira tímida no começo, depois as pessoas vão acelerando e tal. Então, era toda uma grande imensidão, algo inexplorado. E uma viagem de um lado para o outro demorava mais de seis meses, Adriano, nessa época. Né? Uma viagem por terra, estou né? falando. Então, tem muito dessa... você oh, é você criar uma ferrovia para pra... levar o desenvolvimento para lá. Né? Então... Uh até o nascimento da Transcontinental, um nascimento corrupto, a gente vai ver lá, o que acontece? Então, em 1862, o que está acontecendo em 1862 nos Estados Unidos? A né? gente é tem a Guerra Civil, a gente está no meio da Guerra Civil. Né? Então, um grupo de empresários, que, 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 que era chamado os, os, grande, os quatro grandes, né? the big four, de empresários de São Francisco, entre eles o fundador da Universidade de Stanford, então Leland Stanford, que chega a ser governador da Califórnia, posteriormente, tudo. Eles, eles fazem um lobby, e eles vão lá e eles batem na porta do senhor Lincoln, né? e o Lincoln, para quem não sabe, é um cara que cresceu ali no estado de Illinois, né? onde está Chicago, e que fez carreira, antes dele ser presidente, ele fez carreira como lobista da indústria do, das ferrovias, e eu diria que não não por acaso não, 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 não por acaso eles foram bater na porta dele né? E, então ele aprova em 1862 no meio da guerra civil ele aprova uma série de dinheiros e o, o, o nascimento dessas né? era transcontinental porque
0: era mais de era, é, tipo assim, a gente quando fala em transcontinental a gente pensa numa cortando os Estados Unidos ali no meio, mas a ideia era ter mais de, era para ser umas três, não era isso?
1: Perfeito, Eu tinha um projeto de uma que iria pelo norte dos Estados Unidos, ali quase perto da fronteira com o Canadá, né? E outra indo pelo sul, tá? Que eventualmente hoje em dia existe essas vinha, mas na época a única que decolou foi essa do centro. E, e é importante até falar como ele montou, né? Então diz a lenda que o, o, o lobista lá dos do, do Big Four chega para ele e fala assim: pessoal, boa notícia, excelente aqui, o Lincoln aprovou o nosso projeto e aprovou que nós vamos fazer o projeto. Os caras começam a celebrar. tal. Ele falou assim, ah, mas tem, tem uma questão, tem um catchzinho aqui. Tinha um outro grupo lá fazendo lobby também, pela mesma coisa. né? Então, a gente tem que construir... A, 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 vão existir duas ferrovias. Né? Uma vai estar saindo de Omaha, em direção a Sacramento, e a outra saindo de Sacramento, que vai ser a nossa, em direção a Omaha. E a gente tem que se cruzar no meio, e a gente vai se encontrar em algum momento. Então, assim, quem construir mais vai ganhar mais uh, nesse
0: período. Foi pro quilômetro. Foi pro quilômetro. Vai construindo, é... quem construir mais chega na outra primeiro. Perfeito. É então, quem
1: for mais eficiente, entre aspas, essa é a desculpa, mas ao mesmo tempo você tem mais grupos de interesse,
0: cada um pegando. Uma regulação outro. inteligente, né, Sérgio? Mas regulação é... inteligente, o, o Estado o, consegue o, pensar o, em coisas o, boas. Né? Uma... <risos> Não, sem dúvida. E daí, Adriano, cara,
1: é impressionante. Na hora que a gente olha, esses caras eles recebem um subsídio de construção por quilômetro, né? por milha, no caso deles. Né? É. Recebeu por milha. Onde o, onde o terreno fosse mais difícil de construir, eles ganhavam mais. Então, imagina se eles tinham, eles tinham estímulo para construir também uma linha reta, mais eficiente. Né? O outro, a principal fonte de recurso deles foi receber terras. Então, eles recebiam as terras adjacentes à ferrovia, né? não só onde passaria os trilhos, mas nas laterais também. E a ideia é que era com essas terras, eles podem vender essas terras e criar a sua própria base de consumidores. Né? Então, aqui já veio um, um, um problema gigantesco. Né? Primeiro, Adriano, assim, o tamanho, a quantidade de terras que esses caras receberam né? Na, nos três projetos das três estrelas assim, o, o, os, os números que eu tenho acesso a esses são números que são assim... É quase o tamanho do estado do Texas inteiro. O estado do Texas é um, é um estado Caramba. gigantesco. Só, só
0: é, pede Alaska,
1: eu acho, né? É, então, assim, o tamanho da Califórnia, o tamanho do Texas, tá, só, é menor do que a Alaska. Para as pessoas que não têm ideia, assim, o, 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 o quão gigantes são esses estados, assim, é o tamanho do país da Alemanha, quase. Caramba. Entendeu, Adriano? Essa foi com... uma
0: Alemanha, eles ganharam uma Alemanha, e foi assim, foi terra desapropriada, né? O governo foi lá, desapropriou. Então, tipo assim, o cara tinha acabado. Para quem está vendo a gente, imagina aquele cara lá no Velho Oeste que conseguiu chegar lá e ter a terra dele. Quando ele conseguiu, o status foi lá e desapropriou dele, porque tinha tudo
1: que eu via. Perfeito. E daí, como que a gente vê isso na literatura e até nos filmes, né? A gente vê o malvadão o empresário vindo e derrubando os caras, tirando os caras da frente, né? desapropriando eles. Mas ele está fazendo isso com a ajuda do exército americano. E a gente tem que pensar, ah, é um exército. É, e é um exército americano que após a Guerra Civil não tem o que fazer. Então, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar as ferrovias a desapropriarem as pessoas. Então, é onde a gente começa a ter muitos conflitos com os índios, é onde a gente começa a ter muitos conflitos até com algumas dessas pessoas que desbravaram o Oeste, tinham montado uma fazenda, perderam. Então, é uma corrupção pura. Mas acho que nada luta. Ah, e logicamente eles recebem financiamentos, a taxa de juros zero. Né? A gente nunca viu isso no Brasil, nunca viu isso nos Estados Unidos, né? sempre acontece isso. Devia ter um tipo do de BNDES deles lá na época que dava um financiamento <risos> a custo zero também. Né? E o, o desperdício é tão grande, tão grande, Adriano, que o, o, o engenheiro-chefe da Union Pacific, né? a Union Pacific é a que saía de Sacramento e ia, até, é, ia em direção a Omaha, essa que pertencia mesmo a, 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 ao Leland Stanford, e ele, quando acaba ele fala assim, é, tudo isso daqui é um needless waste. Né? Então a gente jogou dinheiro fora, gastou, foi um desperdício gigantesco sem necessidade nenhuma. Né? Tanto que quando é concluída a ferrovia, boa parte da ferrovia é refeita nos próximos 5, 6 anos e a ferrovia vem a falir logo em seguida... Lá, todas essas e, teve, questões,
0: mas... e, teve, e tem a história curiosa do encontro, né? Elas demoraram para encontrar, os caras desencontraram e continuaram fazendo para ganhar mais milha. É verdade essa história mesmo, é, não é só é, preta. Essa
1: história, Adriano, que é, é demais. Assim, os, os caras tumou de fazer marketing, né? E daí fizeram. Tem até hoje um símbolo de marketing. O é, é pino o, do ouro. O pino, o pino ouro, de ouro. Tipo é pino bonito encontrar. de ouro, tudo. E, então, teoricamente, elas iam ter que se encontrar, duas estradas, parar em algum local, né? E só que os caras pegaram e continuaram indo e um consciente do outro e eles continuam indo por volta de 250 milhas Adriano é um ano de trabalho que esses caras estão indo em alguns momentos então se, se, se você vai porque aonde foi o ponto de encontro final né? que uma hora e o Ulysses S. que é o presidente nessa época dos Estados Unidos 69 ele fala assim, para essa palhaçada o que, que vocês estão fazendo? Estão de piada aqui comigo. Então ele escolhe um ponto, que ali é o norte
0: de Salt Lake. No ele Unidos. que fala, é aqui que vai ser e pronto, vocês têm que vir para cá.
1: É, aqui que vai ser e, e, e vai para lá. Mas os caras já estavam indo em paralelo um ao outro e tinha momentos que os caras estavam a 50 pés o acampamento de trabalhadores de um lado com os trabalhadores
0: do acampamento do outro. A 50 assim, pés Não é porque não tinha GPS. Eles sabiam que estava fazendo rolo.
1: É, é não, 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 não dá nem para falar assim, ah, eles não tinham GPS, então não sabiam, tá, passando por trás da montanha. Eu só, não, não, não. A 50 pés, como os caras não sabiam onde estavam um e outro? Só estavam lá para estar tá coletando coletando subsídios, coletar, coletar tudo que eles tinham que pegar. né? E, e isso aí, principalmente, você vai no, no museu lá, que tem em Utah disso daqui, Tá lá, as claras, todo mundo, eles falam, você pode andar pelos trilhos, os trilhos de um lado, os trilhos do outro. Assim, não é o que assim, ou é uma teoria da conspiração que você acha num livro, num esquisito, numa nota de rodapé. Não, assim, é, é algo altamente público. Mas é dado como só um, um erro que teve no projeto. Né? Então, olha. Uma pequena assim, gafe. Uma pequena uma, gafe. Uma pequena, pequena gafe. Então aqui a gente começa a ver que onde. O, o, o governo americano entrou para financiar as, a, a indústria do, da, das ferrovias foi onde a gente teve problema Adriano quando a gente volta lá para o leste americano o desenvolvimento no leste né e é, é, é engraçado a gente ver os argumentos né então os argumentos lá atrás o Martin Van Buren chegou a ser presidente lá, acho que nos anos 30 ele é governador ainda de Nova York ou prefeito de, da, da cidade de Nova York, não lembro bem certo? mas ele está junto com o lobby dos canais, os canais é, um, é uma indústria que recebeu muito subsídio estatal desde o começo né? e eles falavam assim, não, não, não dá vai gerar desemprego, se a gente colocar isso daqui vai gerar desemprego, se a gente colocar isso daqui, isso, essa tecnologia não é natural, onde já se viu algo andar 15 milhas por hora então, são argumentos que a gente vê parecidos hoje em dia. Quando surge uma indústria disruptora, a gente em contra as ferrovias lá atrás. Então, por isso que eu falo assim, no começo, elas agiram contra a força do Estado, né? contra o apoio do Estado, contra todo mundo que vinha lá atrás. Né? E até uma coisa que e fala... Nós tivemos, sobre...
0: aí, nós tivemos, aí, aí, aí nós tivemos a outra visão, né, Sérgio? A visão do das ferrovias empreendedoras de fato, de empreendedores que existiram nos Estados Unidos, que fizeram um modelos de negócio usando ferrovias e ganharam muita grana e prestaram um serviço de excelente qualidade, não foi?
1: Prestaram serviço de excelente qualidade e trouxeram muitos serviços muito legais, muita inovação, a gente vê. E, e até aqui, Adriano, acho que o pouco que eu falo é assim que é engraçado, né? que, em, em geral, quando uh, os economistas... Né? principalmente os, os economistas mais é, clássicos, assim, ele, eles criam um modelo e, às vezes, eles nem param para checar o que foi que aconteceu na realidade. Né? E acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o caso dos faróis do mar, que sempre foi dado como exemplo de bem público gigantesco. Daí, quando o Ronald Coase foi lá atrás e foi investigar tudo o que aconteceu, os faróis do mar surgiram todos de maneira privada. Lá atrás, né? Então, e, 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 e nas ferrovias é o que a gente escuta também, Adriano, o tempo inteiro, o que é também... É um monopólio natural. né? É impossível a gente ter dois linhas de trem competindo uma com a outra. E o que, que a gente olha lá atrás e a gente vê nos Estados Unidos assim? A maioria das cidades americanas, Adriana, a grande maioria delas, elas têm dois três, duas linhas competindo entre elas. St. Louis para Atlanta, em um momento do tempo, chega a ter 20 linhas competindo uma linha com a outra. E todas elas, tendo que.. <risos> fazer acordo com o fazendeiro que quem queria passar a linha de trem, não é que eles estavam recebendo esses benefícios, igual a gente tem na transcontinente, que eles usam o domínio eminente né, para desapropriar as terras, tudo isso daqui, e a gente vê esses caras. E o que, que a gente vê com as tarifas? Né? As tarifas caindo ali ao longo do, da, da segunda metade do século, né, no pós-guerra, as tarifas caindo entre 80% e 50% tanto no transporte de passageiro, quanto no transporte de cargas. E a gente vê isso em assim, todos os lugares. Né? E, e até assim a, a, alguns exemplos legais que a gente vê, a gente olha ali Chicago e Pittsburgh, e Nova York e, e Chicago. Né? Então, com o, um deles tinha duas linhas, o outro só tinha uma linha. Então, qual que cobrava o maior, a maior tarifa a gente vê, onde não havia competição, as tarifas eram mais altas. Onde a gente tinha duas, três tarifas, as tarifas eram muito mais baixas. Né? E foi nesse ambiente que o Vanderbilt, né, o Cornelius Vanderbilt, investe como grande desenvolvedor das ferrovias. Né? E a gente vê o, o, o Cornelius Vibre e o Cornelius até... Adriano, se eu puder pegar uma tangente aqui e sair das, das ferrovias, porque... Ele é um cara também, ele vem do transporte desde um molequinho, né? ele entra no transporte marítimo de cabotagem primeiro, e tem uma história dele muito legal, que é onde ele faz a grande fortuna dele no transporte marítimo e depois ele investe nas ferrovias. Né? E, e que no final do século XIX, desculpa, no final do século XVIII, começo do século XIX, né? o governo de Nova York gera um monopólio para o transporte de todos os barcos, que chegassem e saíssem da ilha de Manhattan né? e o Cornelius é um cara que ele compra o primeiro barco dele com 17 anos então até o apelido do Cornelius Vanderbilt é The Commodore né? e, e ele cria toda uma reputação por ser um excelente, um excelente uh, capitão de barcos e ele fazia, e ele é um cara que vem de Nova Jersey né? e, e tem um milionário da época Thomas Gibbons e ele contrata o, o, o o Cornelius, o novinho ainda, no final dos 20 anos dele, fala assim, cara, eu quero te contratar para que você faça a rota Nova Jersey, alguma cidade de Nova Jersey para a cidade de New York City, e o Cornelius fala, meu, mas é contra a lei e tal, ele fazer isso, ele fala, não, por isso que eu quero contratar você mesmo, porque eu sei que você vai vai operar o barco de maneira eficiente, né? então tinha esses monopolistas ali, e o Cornelius começa a operar, e ele cobra um quarto da tarifa, Adriano, não sei porque te fala que vem a inovação, ele cobra um quarto da tarifa para fazer o mesmo trajeto que o pessoal. E, e, e nesse momento, Adriano, ele tem um barco e esse barco dele, ele coloca uma bandeira nesse barco dele que, que, que tem a seguinte frase, New Jersey must be free. Né? Então Nova Jersey tem que ser livre. E é um barco que a gente poderia dizer é quase um barco pirata. né Então parece uma coisa de filme isso, mas é o que aconteceu na realidade então O empreendedor resolvendo um problema que a gente tinha na região, né, uh, ali no, no na região em volta de Nova York, né? e os anos depois a gente vê caindo esse monopólio, o monopólio cai fortemente, né, o até uh, a, a Suprema Corte de derruba e assim de cara no dois três anos depois caiu, dois três anos não, do, dois três meses depois que caiu, a gente vê o preço caindo assim, o, o trajeto Nova York Albany, né, ainda dentro do estado que ali daí o Vanderbilt não fazia, mas aí quando caiu o monopólio, ele começa a fazer também, o preço cai de 7 para 3 dólares. Então, tem mais 4 dólares. 4 dólares naquela época, Adriano, quanto seria hoje que a gente né? da inflação? Né? Que que é quer 400 dólares hoje em dia, quase, esse dinheiro, não sei, a gente tem que fazer o, o, o ajuste dele. Então, olha o tipo de benefício que ele traz para essa época. E até o, o, o New York Post, né? um dos jornais antigos que tem estudado ele na época, ele fala assim, ó oh, o, o Vanderbilt, ele é talvez o, o, o maior antimonopolista que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Ele trouxe uma redução de preços permanente para o transporte de cabotagem. Né? Então, esse também é um cara que é visto como o um grande vilão, um cara que diminuiu... Assim, é um cara que lutou o tempo inteiro. Aqui, aqui não dá espaço para a gente falar, mas assim, o que ele faz no transporte intramarítimo também, da Estados Unidos Califórnia, lutando com monopólios o tempo inteiro... É impressionante. E daí, quando ele vai, Adriano, ele vai para a Ferrovia, já nos anos de 1850, alguma coisa assim, quando ele começa a investir nas Ferrovias, né, ele começa a comprar várias Ferrovias. E talvez o, o fato principal, quem já teve em Nova York conhece a Grand Central Station, né? aquela estação de trem gigantesca que tem no meio de Nova York. Aquilo no, não foi construído pelo povo Público, aquilo foi construído pelo próprio Vanderbilt, que ele compra várias linhas ali perto, ele vai unindo e chega no centro de Nova York e, e aquelas coisas né, que a gente vê, primeiro que é, é, é uma estação bonita, não é a estação mais bonita do mundo, mas é uma estação bonita. Então, diferentemente de uma estação de trem, uma estação de ônibus criada pelo governo, que no dia que ela deixa de ser funcional, ela vai virar lixo, né, aquela se deixar de ser funcional amanhã, ela vai virar um shopping, vai virar alguma coisa, porque é um empreendimento bonito que vai ficar para a história, e já ficou para a história. Né? A gente está sempre tentando utilizar, a gente, eu digo, enquanto civilização, está né, tentando utilizá-la o tempo inteiro e então ele constrói aquilo e o prefeito de Nova York, as pessoas os grandes empresários de Nova York, na época chegam os políticos, quer dizer assim, ah, você está louco, você vai criar Grand Central Station aqui em cima porque a cidade ainda não chegava lá em cima né e, em cima, que hoje está no meio e ele fala assim, não, não, aqui vai ser a região central é para onde a, a gente vai, vai crescer na ilha, é, ilha a gente tem esse espaço limitado vai ser aqui, então você vê até a visão do cara ser uma visão correta, né? O, o empreendedor ele erra também, né? Mas nesse caso ele ele faz um empreendimento correto. Enquanto quando ele tiver as coisas estatais, são sempre uma tragédia, Adriano. Então o Vanderbilt é uma figura que ele ele desenvolve o transporte nos Estados Unidos nas duas pontas, né? Nas duas pontas eu quero dizer, tanto no transporte de cabotagem quanto depois a gente vai ver nas ferrovias. Né? E Adriano mas, Ele tem, nem...
0: mas, tem, mas tem um outro personagem que eu queria que você falasse, que é, para mim, assim, eu não conhecia, você foi o primeiro cara a me falar dele, depois que eu fui achar material, é o James Hill, né? Cara,
1: então, e isso que é impressionante. A gente falou de alguns Robert Barons, e acho que todos eles têm alguma, uh, uh, alguma marca esquisita na vida deles. E em algum momento, eles até sentaram, deitaram na cama junto com o governo, embora em outros momentos... Na maioria do tempo, eles estão lutando contra as criações de monopólio, ou subsídios estatais mas todos eles têm alguma coisa mas tem um personagem que é pouco conhecido até eu ia falar até, nos livros, mas até no meio das, de, de autores que é, chegam a, a, a levantar a bola dos Warburg Brothers e falar assim não, esses caras foram heróis, na verdade não foram que é o James J. Hill esse cara é um personagem, como eu te falei quando a gente estava falando do ar é um personagem que parece que é saído de livro é um cara que parece que não existe, igual a bandeira do, do Vanderbilt, parece coisa saída de li, livro de ficção, eu quero dizer, né? E, esse cara também. Parece que ele saiu do livro A Revolta de Atlas, né? Que estão construindo uma ferrovia também, né? A Revolta de Atlas e tal. Então, esse cara, já pra gente acabar o tudo, ele é o cara que cria, que conecta ali Sampeau, Sampeau é, em, em Minnesota, né? Em Minnesota, e ele leva até Seattle, né? E a relevância ali de São Paulo é que é exatamente é, é o primeiro grande porto do Rio Mississippi. O Rio Mississippi é super super relevante para o desenvolvimento dos Estados Unidos, tal. Então ele leva, então ele faz, praticamente ele cria essa transcontinental,
0: aquele arco lá de cima, é aquele arco Aque, lá de cima. Aquele que liga arco a hidrovia, lá... que é importante até hoje, a hidrovia do Mississippi, né, que vai até o, o Atlântico ali e lá em cima que chega até lá, isso mesmo.
1: Perfeito. E ele é um cara que, assim. É... Tem umas frases dele que ele fala assim: ó oh, a riqueza da nação, é... o crédito, o capital, todas as coisas, a gente tem que protegê-la contra uh, os, os predadores políticos, sejam eles ricos ou pobres. né A gente deve sempre lutar contra essas aventuras políticas. Então, ele, tem... ele também é um frasista, em alguns momentos, sempre lutando contra contra a força estatal aqui, muito forte, e ele é um cara, Adriano, que ele, ele nasceu no Canadá, numa cabaninha pequenininha ali, um então, cara
0: canadense,
1: um cara canadense, mas de origem super humilde, que perde o pai, ele é ainda muito jovem, ele perde o pai, então ele tem que trabalhar desde pequeno, ele perde o um olho, ele perde o um olho, então ele tá brincando de aquiflástico, quando ele é pequeno, ele perde um olho dele, a gente não vê nas fotos sabe, que não tem olho, mas ele, um olho dele não era funcional, e esse cara, ele também ele começa a carreira dele com o transporte de rio ali, né, dentro do rio. Mas então ele começa a comprar essas ferrovias até que ele cria esse arco inteiro. E esse cara que eu digo que parece que é um cara que saiu de, de, de livros, assim, é, porque ele, ele realmente é um cara que... Ele, ele é um visionário. Ele é um visionário o tempo inteiro. Então, assim como na Revolta de Atlas o tempo inteiro a tagger tá lá buscando qual que é o melhor tipo de aço que ele vai conseguir, meu, esse cara ele fala assim, não, o aço do o, o, o aço do Andrew Carnegie não é bom o suficiente para mim, eu vou trazer um aço especial que tem aqui lá da do, do Japão e da Bélgica né, e os trilhos dele Adriano, enquanto a gente falou que os trilhos da Transcontinental lá do que vai no meio dois, três, quatro anos depois já estavam sendo refeitos, ele tem trilhos dele que estão em operação até hoje né então olha a qualidade... Caraca,
0: até hoje tem, tem trilho ferro que ele colocou, aço ali... Que ele aço, colocou.
1: assim o log, a madeirinha, é a madeirinha que ele colocou, porque o cara estava sempre obcecado por construir coisa de qualidade, que fosse perdurar, que não fosse dar custo de manutenção, né? Ele tem uma frase famosa também, que ele fala assim, "Para mim não importa as vistas bonitas das Rocky Mountains, né? Das montanhas rochosas americanas. O que eu quero é uma linha que vá reto, que tenha pouco nível de elevação que a, a gente consiga fazer rápido o trajeto, então ele fala, eu não me importo com essa coisa, enquanto as outras, as outras iam fazendo tudo assim, né, Adriana? porque eles recebiam por mais subsídio por terreno mais difícil, recebiam subsídio por mais quilometragem, mais milhagem, né, então esse cara tava buscando todos esses, esses pontos o tempo inteiro. O um outro, tem uma recessão em 1893, e muitas das ferrovias dos Estados Unidos eram principalmente todos que recebiam o subsídio, né? E ele nessa época ele até ele, ele até fala para muita gente falar oh, tá vendo ó eu não recebi um subsídio e eu estou ganhando mais dinheiro do que todo mundo que eu jamais ganhei na minha vida e é uma época que ele começa a importar da Europa ele está importando gado ele está ele tá importando sementes ele tá ele, ele cria até pesquisa e desenvolvimento em geral também é outra falácia econômica que só o governo tem que fazer né então ele cria fazendas experimentais para testar métodos produtivos novos, Adriano. Então, porque, pensa, né, na Europa, como pra que ele
0: era... Para ele habitar ali, para ele criar clientela de fato nas na, na, margens da ferrovia dele, que, por sinal, as terras, diferente dos, dos verdadeiros Robert Barrows que ganhavam a terra desapropriada, ele comprava a terra. Né? Ele comprava a terra para pôr o trilho dele em cima e ele dava a utilidade ali com essas ele comprava
1: vezes. terra para colocar o trilho dele em cima, ele fazia acordos com fazendas, queria passar também, precisava arrendar às vezes alguns pedaços, tal, mas ele comprava terras para dar para colonos. Então, um dos motivos que a gente tem tanta gente da Escandinava, ou de origem escandinava ali no norte dos Estados Unidos, é em parte porque ele importou muita gente, ele falava pessoal, vem para cá, eu te dou a terra, e te dou o gado, e te dou as sementes. Né? e ele criava todas essas fazendas experimentais, porque enquanto na Europa a gente tinha muita gente, pouca terra aqui a gente tinha uma agricultura, uma pecuária diferente, muita terra, pouca gente, então como que eu vou conseguir adaptar os processos produtivos, ele está fazendo processos produtivos, ele é um cara que ele tem, ele tem uma importância gigantesca na geografia dos Estados Unidos então ele descobre uma passagem pelas rochosas, Adriana que é uma passagem que era algo que era quase que mítico, então lá no começo de 84, 85, não lembro a data, certo? quando Lewis and Clark vão explorar o trajeto pelo Oregon, eles falam que existe uma passagem pelas rochosas, e como James de Hill era obcecado por eficiência, não queria ter elevação, o mínimo de elevação possível, ele contrata um engenheiro, e esse engenheiro até chega a ser engenheiro-chefe do canal do Panamá, tal, mas enfim, outro papo, e ele acha essa parte aqui, até então, nos últimos 100 anos dos Estados Unidos, não tinha sido encontrado. E todo mundo achava assim, que Lewis e Clark tinham viajado, que tinham escrito algo que não existia na realidade, era uma licença poética deles. Então, ele descobre partes da geografia americana que não tinha sido descoberta antes. Caraca, olha que massa. Né? Então, é, e eu, o último ponto, logicamente, chega em 1906, né? e a gente tem o, o fatídico Hepburn Act. Né, que muitos historiadores, muitas pessoas no meio do transporte falam da importância do Railroad Act. Né? E o que, que é isso? É, é, é um ato que tem do. do é, é quando a gente começa a ter as políticas anti-trust nos Estados Unidos, as políticas de competição, tudo. E, e aí o Railroad Hepburn...
0: pede que o preço seja
1: diferenciado. O cara tem Perfeito, que, que ele o faça a discriminação. De, isso mesmo. E peça que ele faça a discriminação de preço. Então, Adriano, isso é tão, ele é tão relevante. que O ele, ele, que, que ele está querendo desenvolver? ele está querendo desenvolver o, o, o comércio com o Oriente. Então, boa parte do comércio americano, se você virasse para ele e falasse assim, cara, eu quero exportar algodão para o Japão, para a China, para onde quer que seja, ele fala, beleza, então eu vou te dar um preço mais barato, porque eu estou querendo desenvolver esse canal para daqui a 10 anos, 15 anos, eu ter um fluxo gigantesco. Né? Então, ele realmente, ele, gerar, ele dava tarifas diferenciadas para quem fosse exportar. Né? Não, não fosse de trilho até o Japão, mas chegava ali no porto de Seattle e dali do porto de Seattle saía, né, e não, daí o proíbe isso, tanto que se você pegar aí, quem estiver escutando, quem tiver interesse de ver, olha, olha os dados americanos de comércio internacional com a Ásia, ali por volta de 1966, e você vai ver que despenca, despenca nessa época, despenca porque o James Hill fala assim, tudo bem, também não posso ficar oferecendo tarifa de graça para todo mundo, né, então, como eu não posso oferecer tarifa de graça para todo mundo, tem que cobrar a minha tarifa normal de todo mundo, inclusive desses caras. Não era mais economicamente viável para o cara exportar. Então, você vê que ele é um cara que ele sofre o tempo inteiro com, com ação estatal. Né? E, ele, e, e, e ele floresce, as ferrovias dele florescem, são as mais quentáveis, são as melhores, tudo. E ele totalmente fora desse subsídio, não pegando um centavo de subsídio, inclusive lutando o tempo inteiro contra o os outros lobistas, né, que estavam fazendo. Então, ele, Adriano, eu, eu digo para todo mundo, James J. Hill, investiguem quem é esse, esse cidadão aí,
0: porque é... é o... e, que, e que é um cidadão que vai ser difícil no Brasil, mesmo se ele tiver, mesmo se a gente tiver um cara, um James Hill brasileiro, a legislação brasileira, tá, melhorou. A gente fala assim, ah, Adriano, mas teve um novo marco das ferrovias, melhorou. Mas, cara, não melhorou tanto assim, né, você permitir algumas autorizações poderem ser feitas, mas o Estado chancela o projeto, tipo assim, o um empreendedor não vai poder fazer da cabeça dele projeto, se for estruturante vai ser priorizado. Então tem uma série de problemas hoje no Brasil que a gente não consegue, mesmo se a gente tiver esse talento, né, a gente não vai conseguir desenvolver ferrovias porque a gente ainda tem um, claro, está melhor do que o passado, mas ainda está longe de algo que incentiva o empreendedorismo aqui no Brasil, Sérgio.
1: Não, perfeito. E, e essa relação que você faz é, é impressionante. Até a gente vê o que acontece com a uh, The Great Northern Railway. Né? É, o, o que acontece é que a partir de 1916, principalmente, com o ato de trust tudo, e todos aqueles problemas que eles geram, né? Então, até o James DeRio, acho que ele veio a falecer em 1916 também, exatamente. Mas uh, uh, a gente tem um momento, aí no começo do século XX nos Estados Unidos, que as ferrovias não florescem também, André. Não florescem. Então, uh, Enquanto no século XIX tinha muito subsídio, muita roubalheira para alguns, não existiam também travas operatórias para outros. Então, o de Hill também ele tinha espaço para ele agir da maneira dele. Ele só não ia seguir os subsídios, que era a mesma coisa que acontece com o Vanderbilt lá atrás. Né? No, no caso, quando ele vai uh, concorrendo no transporte transatlântico, ele está lutando contra pessoas que recebem subsídio, contratos estatais, todas essas coisas. E ele floresce da mesma forma, né? E, mas o que daí o que a gente tem no século XX é assim, ele não pode atuar, ele é proibido de atuar não é que ele está competindo contra o cara que recebe subsídio de dinheiro, ele já é proibido de atuar direto, então acho que o ponto que você está trazendo isso da ferrovia, que a gente não conseguiria ter alguém como o James de realmente, se a gente tem uma legislação que proíbe a ação empresarial a né, ação empreendedora, fica difícil mesmo atuar né? é
0: difícil, E vamos, mas vamos torcer para melhorar, já melhorou um pouco porque não acreditar que pode melhorar um pouquinho mais. Então eu acho que esse episódio de hoje, Sérgio, foi incrível porque trouxe um panorama histórico. A gente falou, disso. eu acho que essa ferrovia ficou mais como o pano de fundo da história que a gente queria contar americana para as pessoas tirarem esse mito da cabeça. A gente tem muito uma visão monolítica, né? Ah, nos Estados Unidos foi assim. Ai, não, teve momentos. Nós tivemos personagens diferentes. E tivemos a experiência com o Estado empreendedor, como a gente gosta de ter no Brasil, né? com o BNDES, com o auxílio do governo, o Estado é quem pode promover a infraestrutura. E tivemos o contraponto, que foi justamente quem deu certo nas ferrovias nos Estados Unidos. Sérgio, te agradeço muito você ter mais... eu sei que você é um cara muito corrido, mas conseguiu arrumar um espaço na agenda para falar aqui no nosso podcast mais um pouquinho. Muito obrigado pela sua participação enriquece muito porque sai um pouco aí do senso comum que a gente tem. Valeu demais você ter vindo participar aqui conosco, cara. Ah, sempre
1: um prazer estar com você, Adriano. Sempre um prazer poder apresentar aí essa história tão bacana que tem do, do empreendedorismo, das ferrovias no século XIX nos Estados Unidos. E a, e, e a gente vê que muitas dessas coisas que as pessoas falam que, que, que só funcionam dessa maneira, essa visão monolítica e até essa visão estática, na verdade Vamos olhar um pouco para trás, para a história, e ver que realmente não foi assim. Não estou falando que a gente consegue criar teoria olhando para a história, mas a gente consegue olhar para o passado e ver tem alguma coisa errada quando me falou que não existe espaço para ação empresarial. E a gente teve tanta gente com tanto
0: sucesso na ação empresarial aqui no passado. Né? Isso aí, show de bola. Gente, é isso aí. Finalizando o episódio de hoje, continue conosco, mais episódios virão, porque aqui não pode parar. E lembre que do nosso, da nossa chamada de sempre, que transportar é preciso... E que o embarque é imediato, galera. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Hum.